0: Welkom, ik ben Ton Heemskerk, founder van Impact. En deze podcast aflevering gaat over een cultuur van eer. Veel plezier! Deze podcast ben ik begonnen omdat ik geloof dat ieder mens geboren wordt om een impact te maken. Of dat nou klein is of groot. Maar ik geloof dat uh, ja, ieder mens hier is op aarde... ...om een verschil te maken. En we zijn allemaal uniek. Uh, we zijn allemaal creatief. hebben iets ja, ontvangen waarvan ik geloof dat dat van God is. Iets van zijn DNA. Ik zou zeggen, heel veel plezier met weer een nieuwe podcast van Impact. Laat je vooral motiveren, inspireren en activeren... ...om jouw unieke uh, jij ook te laten zien in de wereld om je heen. En remember, you are destined... To impact. Zoals gezegd wil ik het gaan hebben over een cultuur van eer. Kijk, we hebben iedere dag te maken met cultuur. Ieder mens creëert cultuur, bewust of onbewust. Kijk maar eens in een bedrijf, een organisatie, scholen. Uh, maar je komt overal cultuur tegen. Hè, dat zijn... Uh, ja, dingen die we gewoon vinden in, in bijvoorbeeld de maatschappij. De dingen die wij als Nederlanders gewoon vinden, heeft vaak alles te maken met cultuur. Nou, en dat begrip cultuur, um, ja, dat is nogal eens een vaag begrip. Maar ik geloof dat het juist heel concreet is. En zou ik zeggen eer... Wat is dat voor een uh, onderwerp? Best een ouderwets woord aan het worden in deze tijd. Maar ik denk dat het super relevant is. Want uiteindelijk vinden we het allemaal fantastisch als mensen als wij ook geëerd worden, gerespecteerd worden. Dat is de, ja, toch heel normaal om dat te ervaren. Maar ja, eer kan wel eens een begrip zijn wat in onze Nederlandse cultuur uh, ja, nog wel eens uh, achterwege wordt gelaten. Kijk in andere culturen, zoals in het Midden-Oosten of Azië, daar zie je dat eer veel meer aanwezig is in de maatschappij. Een voorbeeld: hè? in Japan worden mensen heel erg oud. Wat mij opvalt is dat Japanners hun ouders enorm eren. Dat is echt een, ja, een morele code in dat land: dat als je daar niet aan houdt, dan, dat kan gewoon niet. Het mooie vind ik dat bijvoorbeeld de Bijbel daar ook wat over zegt. Dat in bijvoorbeeld een van de tien geboden, daar zegt uh, God zeg maar dat, dat als je mensen eert, in dit geval als je vader en moeder eert, dat dan de dagen verlengd zullen worden in je leven. Nou, misschien wat moeilijke woorden, maar wat ik daaruit uit lees is dat dus eer uh, geeft leven. In dit geval, het kan dus lang leven geven. En daar moest ik gewoon aan denken. Het is toch opvallend dat Japanners zo enorm oud worden. Eer is een hele hoge factor in hun cultuur. Kijk, dus voor veel Japanners zou ons zorgstelsel buitengewoon oneervol overkomen. Die zouden het belachelijk vinden dat we niet onze eigen ouders verzorgen en in ons huis opnemen. Dat is natuurlijk dat is niet uit te leggen aan een Japanner. En dat heeft alles te maken met uh, hoe hun omgaan als natie en als individu met het eer. Maar ieder land heeft weer zo zijn eigen cultuur als het om eren gaat. Maar het is dus essentieel om in ieder geval een basis van eer te hebben. Want ja, eer, uh, je zal het nodig hebben in je werk, in je relaties. Uh, we hebben er eigenlijk heel veel mee te maken, uh, heel vaak onbewust. Soms ook bewust, maar eer is superbelangrijk. Een cultuur van eer is niet alleen weggelegd voor het Midden-Oosten of voor Azië. Nee, het is ook nodig in ons Nederland. Nou, eer uh, heeft in het beginsel te maken, denk ik, met wat er in je hart leeft. Mensen die het makkelijk vinden om anderen te eren, hebben vaak een gezonde kijk op zichzelf. En ook hier en weer refereer ik dan naar de Bijbel, want in de Bijbel zie je dat er ook twee termen voorkomen en die ga ik vandaag met jullie behandelen. Het zijn termen van identiteit. Als je identiteit gezond is, kun je ook veel gemakkelijker jezelf eren en ook anderen. Nou, de eerste term die we tegenkomen ook in de Bijbel is een wezengeest. Wat is dat nu, zou ik zeggen? Nou, ik ga eens wat kenmerken noemen van een wezengeest. He, dit soort type mensen voelen zich vaak krachteloos en slachtoffer. Dat is heel vervelend om ook met dat soort type mensen om te gaan. He, er is altijd wat. Het ligt altijd aan een ander. Uh, ze zijn altijd slachtoffer van de situatie. Een ander kenmerk is schaamte. Brené Brown schrijft in Daring Greatly dat schaamte en schuld niet hetzelfde zijn. Kijk, schuld zegt ik deed iets fout. Schaamte zegt... Ik ben fout. Nou, het is toch heel jammerlijk, maar er lopen misschien wel genoeg mensen rond die die mindset hebben. En Dr. Brown schrijft dat als we pijn hebben en vol schaamte zitten, dat we dit gedrag vaak ook naar anderen laten zien. Een ander kenmerk is wantrouwen. Iemand met een wezengeest die wantrouwt de overheid... Uh, familieleden, relaties, onderling, collega's. Er is altijd wel iets aan de hand. Men heeft nauwelijks vertrouwen in zichzelf, laat staan in de ander. Het is een enorme wantrouwen. En een laatste punt die een wezengeest vaak uh, bezit, is een armoededenken. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dit is een uh, denken dat er altijd tekort is. Feitelijk... Uh, ja, er is altijd tekort, altijd het gevoel, het idee dat iemand anders er beter, uh, ja, gewoon beter is. Uh, financieel of op, op, op andere manieren. En er is altijd tekort. En is, dat kan heel vervelend uh, gedrag naar boven halen. Uh, de graaikultuur, waar we wel eens over spreken, ook in Nederland, die heeft zijn, zijn roots, zou je kunnen zeggen, in het armoededenken. Heel triest. Maar nou, al deze problemen, die nemen we mee in onze ja, relationele netwerken. En het grondbeginsel is dat een wees heeft dus geen vader en moeder. En ik denk dat daar vaak het probleem start. We weten niet dat we geliefd zijn. We weten niet dat we liefhebbende ouders hebben bijvoorbeeld. Nou, als christen geloof ik dat ik natuurlijk een vader heb die mij onvoorwaardelijk van mij houdt. Ik ben dan ook hè, zijn zoon. En Jezus zei zelf ook dat hij mensen niet als wees zou achterlaten. Hij zou de Heilige Geest geven. Um, dat heel mysterieus en bijzonder. Maar in ieder geval, Hij zou uh, het DNA van God naar de aarde sturen. Zodat ieder mens als het ware niet alleen hoeft te zijn, maar uh, met God kan leven. En daardoor zich ook geliefd mag weten. Nou, als je een cultuur van eer wil bouwen in je gezin, je werk, of waar dan ook, dan is het essentieel om dus te weten wie je bent. En of je überhaupt jezelf wel serieus neemt, jezelf dus eert. En dit geldt dus ook voor of je nou wel of niet in God gelooft. Dus als je zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik geloof helemaal niet in God of in Jezus, dat maakt niet uit. Die principes gelden ook, het zijn eigenlijk algemene principes. Het is ontzettend belangrijk te weten wie jij bent. En als je dat weet, als je je geliefd weet, dan ga je de volgende karaktereigenschappen tonen. Mensen die weten wie ze zijn, die zichzelf dus eren, die tonen vaak moed en kwetsbaarheid. Dat vinden we allemaal toch fantastisch. Mensen die zichzelf serieus nemen, hebben moed en durven kwetsbaar te zijn. Het gaat soms niet allemaal van een lei dakje en je weet waar je fouten liggen. En daar werk je dus aan. En het is, je hebt moed nodig om, uh, om kwetsbaar te zijn en daarin uit te stappen. Een ander kenmerk is vertrouwen. Mensen die zich geliefd weten, die, die hebben gewoon een hoge mate van vertrouwen. Eigenlijk het tegenovergestelde wat die wezengeest creëert. Maar deze mensen vertrouwen bijvoorbeeld veel meer dat de overheid het goede met ons voor heeft, die vertrouwen dat collega's het beste met hun voor hebben als er wat feedback wordt gegeven. Nou, je kan de lijst invullen zoals je wil, maar er is een mindset van vertrouwen. Ik vertrouw die ander. Ik ga uit van het goede in de mens, zou je kunnen zeggen. Nou, deze mensen zijn ook vaak krachtig. Ik heb het in de vorige episode ook over gehad, dat we krachtige mensen zijn. Nou, het heeft natuurlijk alles mee te maken. Want als je je geliefd weet, dan weet je ook dat je krachtig bent. Maar niet een kracht om te domineren, te manipuleren of te controleren, maar een kracht... Om te dienen, om te helpen, om anderen omhoog te brengen. Uh, dat is een fantastisch iets. En de laatste is ook een mindset van rijkdom. Nou, dat gaat natuurlijk niet alleen maar over financiën. Maar het is meer een mindset dat er altijd genoeg is. Als je dus weet wie je bent. Als je weet dat er bijvoorbeeld in mijn geval een God is, een vader is in de hemel die meer dan genoeg heeft in de hemel. Dan hoef ik me nooit zorgen te maken dat er te weinig is. Nee, er is altijd genoeg. En je gaat dus leven vanuit een mindset van rijkdom. En je bent veel vaker tevreden met uh, bepaalde aspecten in je leven. Je ziet veel meer kansen. En rijkdom kun je dan veel meer typeren dan, ja, dan alleen maar te koppelen aan, 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 aan geld. Maar het is zeg maar de mindset dat er ja, gewoon meer dan genoeg is om uh, te besteden en... Uh, ja, dat is, dat is iets heel, heel krachtigs om dat te bezitten. Nou, wil je een cultuur van eer dus gaan zien, dan is het dus de beste optie eerst om jezelf te leren omarmen. Jezelf eren om wie jij bent. Dan pas kun je ook anderen gaan eren. Nou, dat is de basis van de cultuur van eer. En ik ga de aankomende podcast daar iets uh, meer over. Op in. En ik zou zeggen, succes deze week met het ontdekken met wie jij bent. En uh, schrijf eens op op een papier een velletje aanvier van uh, hoe kijk jij naar jezelf? Vind je het prettig wie jij bent? Herken je dingen van die wezengeest of, of juist niet? En weet je al dat jij geliefd bent, dat jij het er doet? Nou, ga daar eens mee aan de slag. En uh, ik ben heel benieuwd wat... De effecten zullen zijn als jij gaat leren leven vanuit een cultuur van eer. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Impact Podcast. Uh, iedere woensdag om 10 uur s morgens komt er een nieuwe podcast online. Dus ik zou zeggen, als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je, deel gerust en geniet van deze podcast. Je kan me trouwens ook uitnodigen als spreker voor je kerk, voor je organisatie. Nou, contact me via de e-mail en uh, wie weet kan ik iets voor jou betekenen. And remember, you are destined to impact.